0: willkommen beim Mirsanroth-Podcast, Episode Nummer 103. Falls ihr euch über die Stimme wundert, ich bin jolle Eigen, at Jolinski auf Twitter. Dort nehme ich all eure Liebe und all euren Hass entgegen. Dort bin ich für euch da. Aber wir haben eine kleine Sonderausgabe vorbereitet. Ich bin Gast gewesen beim Bayern Campus und habe dort Bianca Rech getroffen. Sie war selbst erfolgreiche deutsche Nationalspielerin, hat... Das Äquivalent der Champions League gewonnen, die Meisterschaft gewonnen, den Pokal gewonnen und ist heute Kaderplanerin und sportliche Leiterin für die FC Bayern Frauen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich bin heute zu Gast im Bayern Campus zusammen mit Bianca Rech. Du bist erfolgreiche deutsche Fußballnationalspielerin gewesen. Verschiedene Vereinsstationen gehabt, in Bad Neunah angefangen, auch beim großen Club Frankfurt gewesen. Bist auch hier bei den Bayern gewesen, hast die Karriere ausklingen lassen in Köln. Bist um die WM 2003 gebracht worden, um den großen Titel durch eine Verletzung. Also einigermaßen leid geplagt hast es trotzdem auch wieder zurückgeschafft, an die Spitze anzuknöpfen und bis heute hier. Ähm, als verantwortliche, also sportliche Leiterin, nochmal unterhalb der Karin Danner, die das Management für den Frauenbereich übernimmt, genau. richtig? Ja, genau. Irgendwas falsch, irgendwas vergessen? Nee, ich würde sagen, sehr gut zusammengefasst. <lacht> okay, also um deine sportliche Karriere soll es heute weniger gehen. Mich interessiert stark ähm, deine Verantwortung hier im Verein. Was, was beinhaltet... Deine Rolle hier?
1: Ich glaube, die einfache Frage wäre, was beinhaltet es nicht? Okay. Nein, ähm, ja, was beinhaltet die Rolle? Also, ich habe ja angefangen vor drei Jahren, das ist ja mittlerweile schon drei Jahre her, verrückterweise. Ähm, so ein, da war ja der Titel eigentlich noch Teammanagement, ähm, dieses Jahr seit neuestem halt sportliche Leitung beinhaltet eigentlich die ganze, ich sag jetzt mal, ja, ich habe ganze den ganzen Jugendbereich unter mir ähm, und natürlich auch die Frauenmannschaften, das heißt, es geht ganz stark, ja, Konzeption auch, Philosophie, welche Richtung wollen wir gehen, ähm, welche Veränderungen wollen wir vornehmen, äh, was sind denn so unsere Ziele hier bei Bayern und das ist so auch so das Thema, was ich halt auch ausarbeite oder ausgearbeitet habe. Und natürlich alles, was darüber hinaus ist, also erste Mannschaft ist natürlich so das Hauptthema, klar, ob das das Thema Transfers ist, der, ich sag mal, der Austausch, Kontakt mit, mit Agenten weltweit und auch, klar, die sportliche Ausrichtung, wo soll der Weg hingehen, natürlich mit auch den sportlich verantwortlichen Trainern, mit der Karen Dallern gemeinsam, das ist so, denke ich, so der Hauptaugenmerk plus natürlich ganz viele administrative Dinge.
0: Mhm. Ja, da können wir gleich auch noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Noch mal ganz kurz äh, zur Abgrenzung, zu Karin Danner. Was mhm. ist die Rolle, was
1: unterscheidet die beiden Rollen? Also Karin ist natürlich, äh, ich sag mal, ja, das Urgestein des FC Bayern äh, und natürlich auch der Frauenabteilung. Und sie ist quasi, ich sag immer, äh, man sagt es immer so nett, die Chefin äh, der ganzen Abteilung und Abteilungsleiterin. Und mein Part ist eigentlich, wir arbeiten sehr, sehr eng zusammen ähm, und ich habe halt so das Augenmerk wirklich auch im sportlichen Bereich, wo wir uns sehr eng auch austauschen. Sie macht natürlich so alles, so was direkt im Verein zusammenhängt. Und ich kümmere mich wirklich so um, um die sportliche Ausrichtung. Mhm. Und das machen wir aber natürlich auch immer in gemeinsam und in Absprache auch.
0: Okay. Wenn du sagst sportliche Ausrichtung, dann klingt das ja schon... Auch ähm, wirklich nach der Spielphilosophie. Ähm, wie weit kannst du darauf einwirken oder ähm, inwieweit bist du dann auch, jetzt habt ihr zum neuen Jahr einen neuen mhm. Trainer äh, verpflichtet, ähm, mhm. Jens Scheuer, die, der jetzt übernommen hat, mhm. inwieweit bist du dann in solche ähm, Themen auch involviert?
1: Also ich sage jetzt mal, hauptsächlich ist es schon so, haben wir natürlich einen Wunsch, wie wir gerne Fußball spielen wollen, aber letztendlich ist es, ich sage mal, schon Trainersache, wie er spielen möchte. Was so mein Thema ist, so sage ich mal, das Thema Ausbildungskonzeption, also gerade was, was im Jugendbereich, Durchlässigkeiten, wie müssen wir das im Jugendbereich aufbauen, dass wir es auch schaffen, Spielerinnen auch zur ersten beziehungsweise auch zur zweiten Mannschaft dann übertragen können. Und natürlich, klar, was äh, der Weg der ersten Mannschaft, wo wollen wir denn hin? Und da geht es halt mehr ins Strategische eigentlich. Das heißt, was ist denn unser Ziel in den nächsten Jahren? Und das ist im Rahmen des Umbruchs natürlich eine ganz große Frage gewesen. Ist ja klar, äh, wenn man äh, nach neun Jahren sich äh, ja, für einen anderen Weg entscheidet, dann muss man natürlich auch irgendwas in der Tasche haben. Man muss ja eine Idee haben von dem, wo wir hinwollen. Und das ist eigentlich das, was wir gemeinsam ähm, auch erarbeitet haben. Mhm. Du sagst, ihr habt neue Ziele und auch einen neuen Weg. Magst du das noch ein bisschen mhm. erläutern? Ja, also wir haben uns, wie gesagt, wie ich schon erläutert habe, ähm, nachdem klar war, dass, dass, ähm, dass wir getrennte Wege gehen äh, mit Thomas Wörle und äh, neuen Trainer halt auch ähm, da ja, an Bord holen möchten, war natürlich für uns die Frage, ähm, wir wollen ja eine Strategie haben, wir wollen ja ein Ziel haben, wo wir hin wollen und äh, wir haben demnach äh, ja, eine, eine 4-Jahre-Strategie erarbeitet. Und der Weg soll natürlich ganz klar nach oben gehen. Also eins Ziel ist natürlich, irgendwann zu sagen, wir wollen die Wolfsburger da oben auch natürlich ablösen. Ist ja klar, das soll ja auch unser Ziel sein, mittelfristig und natürlich auch in Europa, vielleicht dann auch mal wirklich diesen, ja, diesen ersehnten Champions-League-Titel vielleicht auch irgendwann mal zu erreichen. Wir haben ein paar Ziele für uns, ich sag mal, formuliert, was wir dafür brauchen. Und das ist eigentlich recht spannend.
0: Gibt es Einzelheiten, die du verraten kannst, was ihr euch an Schritten überlegt habt?
1: Ja, ich sage mal, so eine Strategie beinhaltet ja nicht nur zu sagen, oh ja, wir wollen alle besten Spielerinnen kaufen. Das wäre ein bisschen einfach zu sagen, vor, allem zu sagen. vor allen Dingen auf, ja, bei dem Markt, der gerade herrscht, muss man einfach ganz klar sagen, der spielt verrückt. Der spielt genauso verrückt wie bei den Männern mittlerweile. Und dementsprechend muss man auch andere Möglichkeiten und Wege finden. Das ist unter anderem natürlich auch Spielerinnen auszubilden. Das ist auch sicherlich eines der großen Ziele, die wir haben. Sprich die Akademie, die Ausbildung innerhalb des Vereins, die Durchlässigkeit von der Jugend hoch in die zweite und in die erste Mannschaft. Ich glaube, wir haben das in den letzten zwei, drei Jahren auch glaube ich, ganz gut hinbekommen, dass wir gesagt haben, junge Spielerinnen, die eigentlich noch U17 spielen können, sollen bei uns schon zweite Mannschaft spielen, damit sie sich einfach viel schneller auch an die physischen und psychischen Voraussetzungen Gewöhnen können und natürlich jetzt mit der Durchlässigkeit zu sagen, jetzt haben wir, äh, damals war es Sidney Lohmann und Verena wieder, jetzt ist es Gia Corley und Laura Donhauser in der ersten Mannschaft. Und das soll das Ziel sein, dass man auch Spielerinnen ausbildet, ähm, dass man nicht immer nur hingehen muss und auf dem großen, weiten Markt Spielerinnen einkaufen muss. Das ist natürlich auch eins der großen Ziele. Wir haben, ich sag mal, eine sehr gute Qualität innerhalb der Mannschaft. Was der Unterschied, glaube ich, ist zu vielen anderen Mannschaften, oder nicht zu vielen, sondern mit so einigen groß, großen Teams, ist, dass uns die Unterschiedsspielerin fehlt. Also im Vergleich jetzt mal Wolfsburg, so eine Pernille Hader, die läuft halt nicht zehnmal auf dem Markt rum. Das ist auch klar. Und ähm, das ist etwas, was auch eins natürlich der Ziel ist, dass man so wie man die Vereinsattraktivität so hoch hält, dass wir genau solche Spielerinnen auch schaffen, in unseren jetzig bestehenden Kader einfach da noch mit reinzubekommen, um wirklich nochmal diesen kleinen Schritt, der uns vielleicht noch fehlt, dann ganz oben anzukommen.
0: Mhm.
1: Das ist so mal so, da gibt's noch mehrere Ziele, ja. aber das ist so mal so ein ganz kurzer, ich sag mal, Einblick in das. Okay, ähm,
0: wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr auch ähm, eigentlich zwei U17-Mannschaften mhm. gehabt? wovon Immer noch. jetzt ähm, sozusagen eine äh, höher schon spielt oder in einem höheren Jahrgang eigentlich. Genau,
1: eintritt. also die U17-1 ist eigentlich die Mannschaft, die ja äh, in der Junioren-Bundesliga spielt. Um, dann haben wir die U17-2, die in der Bayernliga spielt, wo aber, ich sag mal, klar, es ist eine U17-2, aber vom Altersbereich eigentlich viel jünger ist. Also die jüngste ist 14. Um, und die U20, ich sage zweite Mannschaft U20, wie man es jetzt nimmt, wir, sind ja, wir haben ja nur die Erlaubnis, drei ältere Spielerinnen äh, am Wochenende einzusetzen als 20, äh, was ich aber persönlich gut finde. Und es hat uns damals auch den Ansporn gegeben zu sagen, wir müssen umdenken und wir wollen auch umdenken. Und das ist gerade für, den, für diesen Sprung, der oft extrem groß ist zwischen Frauen und, ich sag mal, Mädchenfußball, hilft uns natürlich, Spielerinnen, junge Spielerinnen viel besser und schneller zu integrieren. Und werden dann
0: Spielerinnen wie Donhauser oder Corley nee. trotzdem das Gros der Spiele dann in dieser zweiten Mannschaft machen, obwohl sie im ersten Kader sind? Ja, also sind
1: offiziell gehören die beiden zum Kader der ersten Mannschaft. Mhm. Es ist, was man nicht vergessen darf, die zwei Mädels gehen halt auch noch zur Schule. Mhm. Das heißt, es geht auch zum Teil in Unterricht der am Nachmittag, wo wir natürlich jetzt auch keine Handhabe drüber haben. Deshalb ist es für uns eine Aufgabe, aber auch eine spannende Aufgabe, wie man diese Spielerinnen... In, in, ich mal, in das gesamte Training integriert. Das heißt, klar, jetzt in den Ferien ist es einfach. Die trainieren absolut 100 Prozent bei uns in der ersten Mannschaft. Aber klar ist natürlich, dass diese Spielerinnen jetzt in diesem Übergang natürlich nicht direkt zur Stammelfen, ist ja, ist ja klar. Ähm, das heißt, die Spielerinnen wie jetzt am Sonntag, Gia und Laura, beide gespielt, beide ein Tor gemacht in der zweiten Mannschaft, im ersten Meisterschaftsspiel gegen Frankfurt 2. Das soll so ein bisschen das Ziel sein. Also hauptsächlich trainieren bei uns, Spielpraxis in der zweiten Mannschaft und natürlich... Man weiß es ja nie, wie die beiden sich auch entwickeln, was entwickelt sich auch in der ersten Mannschaft, hast du Verletzungen, ist wieder irgendwie, was auch immer bei der Anzahl der Spiele, dann kann natürlich, man hat es bei Sidney Lohmann auch gesehen, wie schnell das dann gehen kann.
0: Mhm.
1: Also, aber der Weg ist geebnet und wir geben ihnen da alle Möglichkeiten, sich zu entwickeln und das ist für uns erstmal das primäre Ziel, ihnen bei dieser Entwicklung halt auch da beizustehen. Mhm. Kann
0: das sein, dass die Aufgabe für diese jungen Spielerinnen, die so zwischen zwei Mannschaften pendeln, mhm. vielleicht sogar eine noch größere ist? Sie müssen sowohl im Profifußball ankommen, mhm. sie haben ihre eigene persönliche Entwicklung, sie haben die Schule und ähm, sie haben das Training in einem Umfeld, in oh. dem sie dann nicht auf dem Platz sind. Das heißt also auch, mhm. selbst wenn die Spielphilosophie eine ähnliche ist... Ja. dass dann eben trotzdem
1: die Automatismen ja nicht so äh, einstudiert werden Klar, wenn immer so ein bisschen zwischen den Mannschaften mhm. hängst, ist es natürlich nicht immer einfach, das weiß man auch. Wir sind aber da wirklich, ich sag mal, sehr, sehr gut abgestimmt, auch mit der, mit der Natalie Bischof, der Trainerin der zweiten Mannschaft. Aber es ist eine mega Herausforderung für die jungen Mädels. Ich sage immer, ich muss da manchmal wirklich meinen Hut ziehen, wie die Schule, dann viele von denen quasi das erste Mal auch alleine wohnen in München. Ähm, dann halt klar, die Trainingseinheiten, dann zwischendurch noch lernen und dann haben wir noch nicht von den ganzen Abstellungen im Nationalmannschaftsbereich gesprochen. Also das alles unter einen Hut zu bekommen, da muss man schon den Hut ziehen. Das ist anders, als wenn Spielerinnen von uns, von der ersten Mannschaft, hier äh, ins Training kommen, jeden Tag. Äh, die haben sicherlich nicht so viel Stress wie die Kleinen, die da echt eine, echte eine, eine Mammutaufgabe haben. Und deshalb habe ich da absoluten Respekt. Deshalb ist es auch umso wichtiger, die Mädels halt auch zu begleiten. Mhm.
0: Du hast gesagt, dass es schon ein großes Ziel ist, Wolfsburg langfristig oder mittelfristig auch vom Thron zu stoßen. Es muss ja auf jeden Fall der Anspruch sein, auch wenn ja. das keine einfache Aufgabe ist, einer der top in Europa. Auch ja. wenn sie jetzt auch ein bisschen strugglen mussten in der letzten Zeit. Jetzt sind aber eben auch viele Topspielerinnen von Bayern gegangen. Also mhm. schon ein Schlag ins Kontor. Sarah Debritz, mhm. dann mit Fridolina Rolfe, eine, die auch noch genau rüber wechselt. Mhm. Dann gibt es mit England und Italien noch aufstrebende Märkte, den französischen gibt es sowieso. Das heißt, die Aufgabe jetzt national aufzuholen, das ist ja eigentlich nur ein kleines, der kleine Ausschnitt, das große Bild ist ja eigentlich, dass es international noch viel schwieriger geworden ist. Ja. Was sind da die Ideen, dass ihr sozusagen tatsächlich auch noch oben anknüpfen könnt?
1: Großes Thema, also ganz großes Thema, was auch, glaube ich, nicht ganz einfach ist. Also Ich glaube, das muss man auch so ein bisschen aufteilen. Also erstmal ist natürlich, ähm, national ist es natürlich, äh, da geht es halt darum, wie kann die Liga so attraktiv sein für auch ausländische Spielerinnen natürlich ähm, auch in die deutsche Liga wechseln zu, ähm, zu wollen. Daran ist meiner Meinung nach natürlich auch viel daran geknüpft, was macht die Nationalmannschaft. Wie erfolgreich sind, wir auf Nationalmannschaftsebene. Wenn man jetzt mal ein bisschen zurückschaut, haben wir da sicherlich im Moment ein bisschen Nachholbedarf. Das ist sicherlich eine Schwierigkeit. Die andere Schwierigkeit ist natürlich, wie du es gerade angesprochen hast, die Teams, die jetzt da, ich sag mal, in den Markt stoßen. Also da reden wir jetzt von Real Madrid, die nächstes Jahr und jetzt ja schon, wenn man sich die, ich sag mal, Signings sich mal anschaut, Manchester United und, 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 die italienische Liga, die selbst mit, ich sag mal, auch interessanten Vereinen um die Ecke kommt. Das ist extrem schwierig, aber nicht nur für uns. Die Birgit Bauer hat es, glaube ich, auch gut gesagt. In einem letzten Interview habe ich es gelesen. Es betrifft nicht nur Wolfsburg oder uns als Top-Mannschaft, sondern es betrifft auch die kleineren Mannschaften. Früher hast du, als selbst, ich sag mal, das soll gar nicht despektierlich ähm, ähm, sich anhören, aber selbst kleinere Teams, die Spielerinnen sehr, ich sag mal, einfach bekommen haben aus dem Ausland, auch so mehr aus dem Ostblock. Ähm, selbst diese Mittel in Anführungszeichen Mittelklasse-Spielerinnen finden halt jetzt in ganz Europa professionelle Bedingungen. Ob das in Juvent bei Juventus Turin ist, ob das bei AC Milan ist, ob das in Spanien oder Frankreich ist. Und das gab es halt vor zwei Jahren noch nicht. Das heißt, dieser Markt ist so explodiert, selbst für Spielerinnen, die eben nicht vielleicht Top-Level haben, die im Ausland sehr einfach gut Geld verdienen können und eine extrem gute Infrastruktur vorfinden. Das heißt, es ist nicht nur für uns extrem schwer, Spielerinnen zu bekommen, sondern auch selbst für kleinere Vereine. Also das ist auch eines der Probleme. In Bezug auf unsere Abgänge, das sieht immer sehr massiv aus und hört sich auch sehr massiv an. Und man, man hört ja dann auch immer die, oh, was? warum gehen die alle, können der FC Bayern die Spielerinnen nicht mehr bezahlen. Das, das muss man hier schon mal so ein bisschen klarstellen auch. Wenn man sich jetzt mal die Spielerinnen anschaut, die, die da gegangen sind, dann muss man vielleicht mal die Vita auch sich ein bisschen anschauen. Wie lange sind die Spielerinnen schon in der Bundesliga? Wie lange spielen die Spielerinnen schon beim FC Bayern? Und dann ist es so, in welchem Jahrgang befinden sich die Spielerinnen? Das heißt, bei ganz vielen Spielerinnen die sind nicht gegangen, weil sie nicht mal beim FC Bayern bleiben wollten. Ja, Alle sind an einem Punkt gewesen, wo sie gesagt haben, du, ich bin jetzt so viele Jahre hier oder ich bin so viele Jahre in der Bundesliga, ich habe zehnmal irgendwie Sand gesehen. Ähm, ich bin ihn jetzt, habe mein Studium fertig gemacht, ich bin jetzt an dem Punkt, bevor ich vielleicht eine Familie gründe, möchte ich jetzt mal, mal was anderes sehen. Und das kann ich als, selbst als Verein oder jetzt wie, wie als Verantwortliche, da kann ich noch nicht mal sagen, du, wir, müssen, wir wollen dich aufhalten und wir wollen irgendwie noch mehr Geld auf den Tisch legen. Das ist gar nicht der Grund, das ist gar nicht der Ansporn bei den meisten Spielerinnen, sondern es ist wirklich mit der Möglichkeit, die man jetzt auf dem Markt einfach hat, zu sagen, hey, ich will einfach mal was anderes ausprobieren, ich will mal eine fremde Sprache lernen, ich will eine andere Kultur kennenlernen. Und das ist, muss man sagen, beim Großteil aller Spielerinnen, die uns verlassen haben, bis vielleicht auf eine, <lacht> ähm, ist das der Fall gewesen. Mhm. Und da ist es wirklich so, dass ich sage, ich habe die Erfahrung selber gemacht, ähm, ich würde niemals sagen, seid ihr verrückt, macht das nicht, weil es ist einfach, es bringt dich als Persönlichkeit weiter und es, äh, ich auch als Spielerin, man kann sich einfach mal anders entwickeln. Zukunft ist nicht einfach, ist klar. Aber wir haben, es ist wichtig, dass wir natürlich international auch weiterhin eine Rolle spielen, genauso wie, wie Wolfsburg, damit man einfach auch. Und das ist, glaube ich, der der Key Point. Du musst international dabei sein als Verein in der Champions League, damit du einfach diese Attraktivität für Spielerinnen auf Top Level einfach hast. Infrastruktur, ich glaube, wenn man sich hier umguckt, die ist da. Die Philosophie ist da. Ähm, mit jeder Spielerin, wo du sprichst, wo du hier warst, ich glaube, das Gefühl für Bayern München zu spielen und das, was man, das Umfeld, fühlt sich jeder extrem wohl. Also selbst viele ausländische Spielerinnen, die kommen, werden sehr gut immer aufgenommen. Und das ist nicht der Punkt. Und es ist auch nicht der Punkt, ob wir, ich sag mal, finanziell mithalten können, sondern es ist wirklich: Wie schaffen wir es, international weiter dabei zu sein, die Vereinsattraktivität so hoch zu halten und natürlich auch die Liga. Insgesamt einfach auf ein anderes Level wiederbringen können, sodass es auch wirklich für auch ausländische Spielerinnen attraktiv ist, in die Bundesliga zu kommen.
0: Mhm.
1: Das war jetzt vielleicht ein bisschen lang, ne? aber. Ja, alles gut. <lacht> nee, überhaupt kein Problem. Ähm,
0: jetzt hast du gesagt, du kannst häufig auch einfach so einen Schritt in der Biografie einer Spielerin verstehen und willst dann da ähm, nicht zurückhalten. Das ist natürlich sehr nobel, aber. Ähm, ja, ist es dann nicht auch so? Oder was sind denn die Gründe, warum ihr Spielerinnen auch aus einem Vertrag lasst? Also zum Teil enden die und werden einfach nicht mhm. ähm, verlängert. Es war früher nicht gang und gäbe, Ablösen zu zahlen. Inzwischen enden auch Verträge mal vorzeitig. Genau, häufig ja. eben auch auf Bitte. Da hatten wir aber auch schon früher Themen wie Heimweh oder sowas. Aber jetzt genau. kommen eben auch mhm. Themen wie Transfers zu einem anderen ähm, internationalen Club. Was sind so die Bedingungen? Mhm. Äh, unter welchen Voraussetzungen sagt ihr, nee, also äh, du bleibst jetzt? Mhm. Ähm, und wann sagt ihr, du? Also wenn du unbedingt möchtest, ja. dann gehst du
1: jetzt? Also die Spielerinnen die uns verlassen haben, sind die Ver äh, Verträge ausgelaufen. Ähm, klar, es gibt immer Dinge, wo du sagst, eine Spielerin hat vielleicht einen laufenden Vertrag und möchte den Verein, Verein verlassen. Ich sage immer, Reisende kannst du nicht aufhalten am Ende des Tages. Wenn sich jemand so unwohl fühlt, du hast eben auch gesagt, dass jemand Heimweh hat, aus welchen Gründen auch immer. Wir wollen hier keinen halten und knebeln, um seinen Vertrag, äh, ich sag mal, ähm, ja durchzuhalten, wenn man es mal so wenn mal ausdrückt. Ähm, ist uns aber bisher noch nie passiert. Ähm, natürlich ist es so, und das hat auch mit der Marktsituation jetzt zu tun, dass man auch als Verein hingeht und natürlich nicht mehr, wie es früher gang und gäbe war mal, Vertragslaufzeiten ein Jahr, zwei Jahre. Da, da kommt man von weg. Und das ist so der Gesamt, äh, man, ich unterhalte mich auch mit vielen anderen Vereinen auch in Europa, es ist einfach so, man kommt davon weg, es geht halt in die Richtung, wie es beim Männerfußball ist. Da werden langfristige Verträge geschlossen, weil du einfach weißt, der Markt verändert sich oder hat sich bereits so verändert, dass man halt bestimmte Ablösen auch einfordern kann. Und da gibt es natürlich viele Wege, wie man sowas, ich sag mal, auch miteinander ähm, ja, ausbrütet. Aber letztendlich ist es schon das Ziel, dass man Spieler einfach auch langfristig mittlerweile an den Verein binden möchte. Und das geht uns genauso. Und ich glaube, wenn man jetzt mal den letzten Transfer aus, auch sieht, ist es schon so, dass wir Spielerinnen auch und langfristig binden möchten. Aber auch natürlich, weil wir sagen, wir haben einen Plan in der Tasche. Und den wollen wir gemeinsam mit diesen Spielerinnen auch, ich sag mal, ja, durchleben. Und da hilft es mir natürlich als Verein nicht, wenn ich weiß, die Spielerin ist nach einem Jahr weg. Also mir geht es schon darum, wir wollen halt, die Mannschaft muss ja wachsen. Und die müssen zusammenwachsen. Und das geht halt nicht, wenn eine Spielerin nach einem Jahr wieder geht.
0: Mhm. Ähm, Transfers können ja zustande kommen, ähm, weil ihr für eine bestimmte Position scoutet, weil ihr sagt, hey, da haben wir Bedarf, mhm. da schauen wir uns um. Genau. Ähm, es kann zustande kommen, weil man merkt, okay, hatte ich jetzt nicht auf dem Zettel, aber da wird was frei, mhm. da geht was. Ja? Genau. Oder Berater kommen an euch heran und man denkt sich, okay, klar, das nimmt man nie jetzt äh, eins zu eins durch. so Klar, ja, nehme ich ja. unterschrieben, mhm. aber wird ja vielleicht doch interessant. Mhm. Was ist denn da so der, der Mix oder habe ich noch eine Komponente
1: vergessen? Ja, eine Komponente wäre natürlich, so du weißt, dass der Vertrag im nächsten Jahr ausläuft ja. und du weißt, dass dann noch zehn andere Vereine mitspielen. Ja. Also das ist ja jetzt der Punkt, den ich eben auch gesagt habe, weil der Markt und die Mannschaften, die jetzt quasi auf dem Markt unterwegs sind, haben halt alle Geld in der Tasche, ein Stück weit. Wenn wir jetzt über Real Madrid und Co. sprechen oder Manchester United, dann ist es schon so, dass man natürlich schon überlegen muss, okay, wenn du jetzt eine Spielerin unbedingt haben möchtest und du hättest eventuell die Möglichkeit, sie ein Jahr vorher irgendwo rauszuholen, zu einem adäquaten Preis, wie auch immer, dann ist es natürlich schon so, dass man es überlegt, weil läuft der Vertrag aus, dann weißt du, nach dem Sommer, spätestens Oktober, November, sind auch noch fünf andere Vereine dran. Also, es geht, das ist sicherlich auch eine Komponente, die jetzt vergessen hast, mhm. aufzuzählen, wo man sagt, okay, man muss vielleicht auch clever darüber nachdenken, was würde jetzt Sinn machen. Auch. Mhm. Aber klar, andere Dinge sind, du merkst, es hat sich in der Vorbereitung eine Spielerin verletzt, du wirst eine Not bekommen, weil du eben auf drei Hochzeiten tanzt. Oder ja, weil der Vertrag ausläuft oder ein Agent auf dich zukommt, die du vielleicht nicht auf dem Schirm gehabt hast. Das sind alles sicherlich so Punkte, wo man halt dann über solche Dinge nachdenkt. Ja, diese Transferablösen ist halt, das gab es vor zwei, drei Jahren, hat da kein Mensch darüber gesprochen. Da war das eher so ein Novum plötzlich, wenn jemand eine Ablösesumme bezahlt hat. Das ist heute Gang und gäbe. Mhm.
0: Jetzt hat der FC Bayern früher häufig Spielerinnen aus Österreich, der Schweiz mhm. gehabt. Dann gerne auch Leute, die man hier noch nicht kannte, die aus den USA gekommen mhm. sind. Da hat sich der Mix ein bisschen verändert. Jetzt sind eben auch schon gestandene Nationalspielerinnen, deutsche mhm. Nationalspielerinnen zum Club gekommen. Ist das eine Philosophie, wie man vielleicht auch dem, dem internationalen Geschäft so ein bisschen
1: begegnen möchte, dass man ähm, auf deutsche Nationalspielerinnen setzt? Also früher war es, glaube ich, oder das weiß ich sehr wohl, ich ja selber für Bayern gespielt, war es früher sehr, sehr schwierig. Da war natürlich auch dieser, dieses professionelle Denken noch nicht so da, wenn man irgendwie aus dem Westen kam und sagt, ich muss jetzt nach München, muss meine ganze Familie und Freunde und nee, das ist mir zu weit. Und deshalb war damals wirklich so, man hat versucht, als Bayern München, um halt natürlich auch ein bestimmtes Level zu erreichen, musstest du quasi auch auf andere Spieler zurückgreifen, die vielleicht jetzt keiner so auf dem Tablet hatte, weil halt die deutschen Nationalspieler nicht so die Offenheit hatten zu sagen, ich gehe jetzt da runter in den Süden nach München und das Bild hat sich natürlich komplett verändert, auch sicherlich durch den Erfolg der letzten Jahre und die Attraktivität des Vereins, dass Bayern natürlich auch eine, ja, eine sehr, sehr gute Adresse ist, um sich auch weiterzuentwickeln, natürlich auch auf dem Niveau innerhalb des Trainings sich weiterzuentwickeln und es ist sicherlich ein Stück weit Philosophie, auch zu sagen, wir wollen junge deutsche Spielerinnen ausbilden. Also man, man, wenn man jetzt mal in der Jugend schaut bei uns oder in der zweiten Mannschaft, wie viele u 17 nationalspielerinnen wir auch dort haben und auch ausbilden. Aber auch natürlich in der ersten Mannschaft, wo man sagt, wir wollen natürlich auch unseren Nationalspielerinnen Möglichkeiten geben, sich zu entwickeln. Ähm, und das ist sicherlich auch ein Stück auch weit Philosophie zu sagen. Ähm, wir wollen die Spielerinnen eben nicht ins Ausland unbedingt äh, gehen lassen, solange wir in der Lage sind, sage ich mal, auch die Attraktivität so hoch zu halten.
0: Mhm. Ähm, wenn ich jetzt an Caroline Simon denke, mhm. ähm, die ist jetzt äh, neu noch dazugekommen ähm, in ihrem Club. Äh, <lacht> Der hat sich eben auch, ist halt ein Top-Club, der sich eben auch noch mal verstärkt hat. Ja. Ähm, die wird da auch um ihre Einsatzzeiten sozusagen ein bisschen kämpfen müssen. Ist das dann auch nochmal ein Auslöser, dass man sagt, okay, da hat jetzt ein Transfer stattgefunden,
1: vielleicht können wir da jetzt nochmal zuschlagen. Nein, also das hat damit eigentlich gar nichts zu tun gehabt. Wir waren schon sehr, sehr lange im Austausch auch mit Caro. Es ist ein Wunschtransfer auch vom, vom Trainer und die Gründe warum ist, glaube ich, eher eine Frage für eine Caro selber. Wir waren, wir sind eigentlich schon länger an Caro dran, auch bevor sie nach Lyon gewechselt war. Und jetzt hat sie es halt so ergeben, dass wir gesagt haben, die Möglichkeit ist da mhm. und dementsprechend haben wir sie dann auch ergriffen. Und gibt es ähm,
0: bestimmte Transfers, äh, an die du zurückdenkst, wo du denkst, oh, da mussten wir kämpfen, dass, oder die, die sind mir in Erinnerung, weil es besonders schwierig war, oder ist das alles... Also ich meine, der Vergleich zu den Männern, das ist bei den Frauen mhm. so heimlich, dünn und leise, da wird mhm. professionell im Hintergrund gearbeitet. Zum Teil hängt das eben auch damit nach, dass Journalisten vielleicht nicht so penetrant nachfragen die ganze Zeit. Mhm. Also ihr werdet ja. auch ganz gut in Ruhe gelassen. Also, ich glaube nicht, dass ihr jetzt jeden Tag...
1: Äh, am Mikro äh, Rechenschafts abgeben? Nee, ne? zum Glück nicht. Also, nein, also man kann schon äh, gut im Hintergrund auch arbeiten. Aber es ist schon so auch klar, ich mein, in, im, auf dem Transfermarkt ist extrem viel Bewegung. Ich glaube, wenn, wenn man sich jetzt mal, mal anschaut, wie viele Transfer in diesem Jahr, in diesem Sommer, äh, in diesem Sommerwindow über die Bühne gegangen sind. Das ist, ist glaube ich, so gab es das, das noch nie. Und ja, aber man kann natürlich schon in Ruhe arbeiten. Aber ist, früher hat man immer gesagt, ja, man hat, es gab so, gibt so Phasen im Jahr, wo man, was die Transfers betrifft, extrem viel Arbeit hat oder auch weniger. Und ich habe jetzt vor kurzem auch mit einem Agenten, mit dem Dietmar Ness gesprochen, der auch gesagt hat, früher waren, gab es wirklich so Phasen, wo man viel zu tun hat und dann wieder weniger. Äh, mittlerweile ist es wirklich, man muss es sagen, Tagesgeschäft. Also es ist jetzt nicht für mich, wo ich sage, ich habe jetzt äh, ja nur im weiß ich nicht, im Mai oder im Juni was zu tun und irgendwann in der, der Wintertransferperiode äh, noch mal, sondern nein, es ist wirklich so, es ist ein Daily-Business geworden. Also die Anzahl an, an Beratern und Agenten, äh, wenn ich mal so auf meine Kontaktliste zurückschaue und mal mittlerweile bei 130 bin, dann kann man sich vorstellen, ähm, ja, in, in welcher Welt man sich da bewegt. Und das ist ähm, gerade von der WM ein typisches Phänomen auch, äh, dass plötzlich Berater um die Ecke kommen, die noch nie jemand auf dem Schirm hat, aber trotzdem irgendwie zehn Spielerinnen hat. Ähm, spannend, entwickelt sich rasant, aber auch hier und da sehr anstrengend.
0: <lacht> Worin kann denn ein Transfer platzen? Jetzt mal ähm, angenommen, es besteht beiderseitig grundsätzlich ein mhm. Interesse.
1: Mhm. Ja gut, wenn es jetzt darum geht, eine Spielerin aus dem, aus dem Vertrag rauszuholen, kann es natürlich an der Ablöse scheitern, ist auch klar. Ähm, wenn eine Spielerin jetzt frei ist, kann das, können das Gründe sein, dass dann plötzlich doch noch ein anderer Verein um die Ecke kommt, dass äh, der ein oder andere Berater nicht so richtig mitspielt, wie man sich das vorstellt, äh, weil er vielleicht dann doch nicht so professionell arbeitet, wie man sich äh, ja, wie man das gewohnt ist. Ähm, aber das ist sicherlich auch das Business, wenn die Männer auch drüber sprechen können, die werden wahrscheinlich genau das Gleiche sagen. Äh, es gibt viele gute und es gibt viele nicht so gute Berater. <lacht>
0: okay. Ähm, was ist denn, also kennt ihr denn eigentlich alle Spielerinnen, die herkommen, eigentlich schon sehr gut Oder kann es nochmal sein, dass man sagt, hey, im persönlichen Austausch, ähm, den man vorher vielleicht noch nicht so intensiv ja. hatte Da stellt sich irgendwie charakterlich dann irgendwas als schwierig mhm. raus Also prüft ihr auch auf Charakter oder e, ja. zählt einfach nur Position passt nee, super? Also, das, das also
1: das wäre zu einfach, also es wäre zu einfach zu sagen, ähm, die passt mir jetzt gerade, weil sie schnell ist, weil sie einen super Fußball spielt und äh, was auch immer dann ist es schon, wir versuchen das schon sehr ganzheitlich auch zu betrachten, weil letztendlich ist es ja auch so, der FC Bayern hat ja auch gewisse Werte, die er vertritt und da muss natürlich auch eine Spielerin ein Stück weit reinpassen. Und das ist uns auch sehr wichtig. Das heißt, bevor wir eine Spielerin verpflichten, versuchen wir schon auch, ich sag mal, viele Dinge zu erörtern. Also sprich, was, was ist sie für ein Typ? Was ist sie für ein Charakter? Auch vielleicht mal mit, mit Trainern, die sie trainiert haben, auch schon mal sprechen. Mit Spielerinnen, die sie kennen, sprechen, um einfach ein ganzheitliches Bild auch zu bekommen und nicht nur uns darauf zu reduzieren, wie gut kann die kicken. Mhm. Also es ist schon so, dass man oder dass wir uns auch versuchen, ein ganzheitliches Bild zu machen. Ähm, dazu natürlich auch, bevor wir irgendwelche Verträge natürlich unterschreiben, ist es auch so, dass wir uns auch treffen, dass wir sie einladen, dass wir auch versuchen, ja, über diese Bindung natürlich auch mal ein Gefühl noch für die Spielerin zu bekommen, bevor dann am Ende des Tages überhaupt Verträge unterschrieben werden. Ist aber ein Punkt, der, glaube ich, für die Zukunft extrem wichtig ist, dass man halt ähm, gerade so eine Bindung frühzeitig aufbaut und nicht erst irgendwie drei Monate vorher, bevor man eine Spielerin verpflichten will, damit, du einfach, ja, damit man sie auch einfach anders packen kann, ist ja klar. Mhm.
0: Habt ihr denn Ligen, die man jetzt nicht so tagtäglich verfolgen kann? Das ist ja nicht, nicht mal bei der Deutschen äh, der Fall, aber ähm, es gibt ja sicherlich auch noch ein paar exotischere Ligen. Mhm. Habt ihr da irgendeine Form von, von Scouting äh, mhm. am Start? Oder sagt ihr einfach nur, in dem Moment, wo es einen Bedarf gibt, dann ja. schauen wir uns um? Mhm. Oder sind Spielerinnen, die man sozusagen jetzt noch nicht so auf dem Radar hat automatisch, sind die dann eh nichts für den FC Bayern und FC Bayern muss nur bei bekannten Größen gucken?
1: Nee, das, nee, das gar nicht. Also es gibt immer wieder mal, wo man so denkt, uh, da kommt jetzt einer um die Ecke, die man vielleicht überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Das ist sicherlich auch ein, ein großes Ziel unserer Strategie, dass wir genau dieses Netzwerk auch ausbauen, was im Moment auch sehr gut läuft. Wir haben unterschiedliche Scouts, einmal im, im skandinavischen Raum, in den Benelux-Ländern. Wir haben einen, der auch hauptsächlich so ein bisschen auch mit dafür zuständig ist, das Ganze zu koordinieren. Und dann ist es so, was, was man halt nicht vergessen darf, Bayern hat ja vom ähm, internationalen Markt internationale ähm, Programme, sprich, ob das in Japan ist und Asien ähm, oder auch in Amerika. Und da ist es schon so, dass auch gewisse Austausche hier stattfinden. Und da ist es so, dass wir auch die Synergien jetzt nutzen, auch schon seit letztem Jahr und sehr eng auch zusammenarbeiten. Und wenn da halt Spielerinnen irgendwo auftauchen, ob das auf dem asiatischen Markt ist, die irgendwo aufgefallen sind oder auch im amerikanischen, die jetzt nicht gerade NWSL spielen, dann, dann ist das schon gewährleistet, was natürlich gut ist, weil das Ressourcen sind, die uns vorher so gar nicht zur Verfügung gestanden haben.
0: Das läuft aber hauptsächlich über Scouts und nicht, dass wir jetzt irgendwie noch... Datenanalyse einfach von, von Das liegen, haben wir das automatisch,
1: so. also mhm. wir arbeiten mit bestimmten Programmen zusammen, da gibt es ja, so die klassischen Y-Scout und Instat, das sind so die, mhm. die extrem viel auch an Daten und Informationen liefern on top dann halt, wie gesagt, das vor Ort scouten auch oder Austausche über Informationen mit den jeweiligen Personen, die dann in diesen internationalen Programmen auch bei Bayern dann tätig sind.
0: Mhm. Das heißt, es kann schon mal über die Daten jemand aufpoppen und sagt, okay, das sind erstaunliche Werte, da sollten wir jetzt mal mit dem menschlichen
1: Auge ja, drauf schauen. also durchaus möglich, klar. Mhm. Mhm.
0: Ähm, jetzt ist zum Beispiel auch Rally Riley zum Club gekommen, ähm, die ist schon ein bisschen mhm. äh, älter, ja. äh, bringt aber <lacht> offenbar eine, eine super Stimmung auch mit, einen, einen guten Charakter. Ähm, wie viel bedeutet euch so ähm, ja, Teamhygiene, Teampsyche? Ähm, denn es können nicht alle mhm. 25 und, und im Peak-Alter sein. Da kommen Junge dazu, da klar. sind ältere Stützen. Aber es ist ja schon außergewöhnlicher, wenn man jetzt eine routinierte Spielerin spät im Club mhm. wird. Ne? Dass man sie lange hält mhm. oder ähm, über den Peak hinaus hält, ist ja, auch, auch klar. Aber was sind da so die Beweggründe?
1: Also Ellie war natürlich auch eher ein ja, wie ich sagen, kurzfristiger Transfer, den wir jetzt auch gar nicht auf dem Schirm hatten. Ähm, hat sich auch, wie das halt ist, ergeben. Ähm, und ich persönlich kenne Ellie schon sehr, sehr lange. Ähm, wir haben uns damals bei der WM äh, in Deutschland, äh, ich habe das Team Neuseeland damals äh, ja, als äh, TLO quasi betreut äh, bei der, bei der Frauen-WM. Und kenne sie daher auch schon sehr lange, kenne ihre Persönlichkeit sehr lange, ähm, habe da auch ich sag mal, sehr gute Informationen geliefert bekommen, was ist sie für ein Typ, mhm. ist, äh, das war relativ einfach. Und als sich die Möglichkeit äh, ja, aufgetan hat, war es für uns so, wir haben auch Bedarf noch gehabt. Ähm, und Ellie hat halt perfekt reingepasst, weil sie natürlich durch ihre Mentalität, ich sage mal, sie ist in Amerika aufgewachsen, die hat auch so ein bisschen so dieses so, ich weiß, was ich kann Mentalität, aber darüber hinaus wirklich für die Mannschaft, Absolut super Charakter. Also sie ist so eine Mann, die, die, die feuert an die Mädels, sie die trägt eine Mannschaft. Und das war dann am Ende des Tages für uns auch extrem wichtig. Da ist es wirklich, dann ist sie flexibel einsetzbar, was natürlich perfekt ist für uns. Aber wirklich so, der Charakter war bei Ellie sicherlich auch einer der größten ausschlaggebenden Punkte. Weil wir gesagt haben, die ist super Charakter, die kann der Mannschaft auch einfach aufgrund ihrer internationalen Erfahrung, ich sag mal, auch noch mal auch nochmal weiterhelfen. Wir haben ja auch dann auch einige verloren, sag ich mal, in dem Alter, ob das jetzt eine Mel ist, wo wir gesagt haben, wir brauchen vielleicht auch noch ein bisschen so die, die Routiniertheit der einen oder anderen und das, das hilft also absolut positiv, seitdem sie hier ist.
0: Jetzt hast du auch beim, beim DFB, da gibt es Kongresse, Tagungen, da musst mhm. du den, den Verein vertreten. Wie sieht
1: denn dieser Teil der Arbeit aus? Also das ist hauptsächlich eher so ein bisschen Augenmerk Karin, Dana, die so ein bisschen diese Themen mitbetreut. Klar, ich sitze auch in, ein, also in bestimmten Gremien mit drin, ob das klar die Manager-Tagungen zweimal im Jahr sind, wo ich mit dabei bin, aber auch trotzdem engen Austausch natürlich mit der Karin, um zu wissen auch, was, was passiert jetzt auch hinter den Kulissen. Und das ist aber eher so der Fokus, den Karin hat. Mhm.
0: Du hast gesagt, du bist auch mit anderen Clubs und anderen Verantwortlichen mhm. viel im Gespräch. Das bestimmten bestimmt ein Spannungsverhältnis. Da irgendwo sitzt ihr alle im selben Boot. Ihr wollt mhm. die Liga voranbringen. Es gibt natürlich einen fachlichen Austausch, den man schätzt. Und trotzdem Klar. steht man im Konkurrenzverhältnis. Mhm. Ja, wie lebt sich's
1: damit? Eigentlich positiv, also egal ob ich jetzt, ob ich jetzt über Frankfurt oder Wolfsburg und Ralf, im Endeffekt wollen wir alle das Gleiche. Im Endeffekt steht ganz oben drüber, wir wollen die Liga pushen, wir wollen, dass diese Liga wieder einfach attraktiver ist und dafür tun wir alle, was in, unserem, in unseren Möglichkeiten steht. Klar ist natürlich ein Konkurrenzdenken, ist natürlich da, müssen wir auch haben, aber es ist schon so, wenn es darum geht, Dinge gemeinsam voranzubringen, dann versuchen wir das auch gemeinsam zu tun. Und jetzt aus meiner Erfahrung heraus ist da überhaupt kein Spannungsverhältnis. Also weder mit Wolfsburg noch mit anderen Vereinen, sondern an der Basis im Endeffekt wollen wir alle das Gleiche. Mhm. Wenn wir jetzt nicht gerade gegeneinander spielen. Und gibt es auch einen internationalen Austausch? Ja, absolut. Also wir haben ja durch die Champions-League-Auslosung natürlich sowieso immer, ich sag mal, bestimmte Austausch. aber es gibt Vereine, mit denen wir eigentlich auch einen sehr engen Austausch pflegen, also das ist jetzt mit Paris, mit Bruno Shiru, den ich persönlich auch sehr, sehr gut kenne, wo wir jetzt wieder aktuell in Toulouse ja auch waren, wo natürlich auch Chelsea dabei war mit Paul Green. Das, das sind schon auch so Möglichkeiten, wo du natürlich auch sehr, sehr gut austauschen kannst. Und da jetzt mit Bruno Schiro auch ein sehr guter Austausch und auch privater Natur herrscht, ist das, ist das perfekt. Also, und wir wollen am Ende des Tages alle das Gleiche. Und wir haben jetzt auch zusammengesessen mit Bruno und Paris und haben auch gesagt... Auch ihm geht es, klar haben wir alle ein Konkurrenzdenken, aber es ist uns schon so, dass wir gesagt haben, wir wollen doch alle den Frauenfußball irgendwie gemeinsam voranbringen. Und darum geht es am Ende des Tages ja auch. Und, äh, und das ist eigentlich äh, sehr, sehr positiv. Und auch mit Chelsea, den Austausch, den wir hatten. Und ähm, ja, mit vielen Vereinen enger Austausch, und ähm, was auch gut ist. Mhm. Aber natürlich, klar, am Ende des Tages ist es immer so ein bisschen, <lacht> jeder will seinen eigenen Erfolg, ist klar der
0: Frauenfußball hat ja noch viel Potenzial zur Entwicklung. Ähm, da sind wir uns irgendwie alle einig. Das scheint aber auch so eine, so eine Art äh, Floskel zu sein. Wie mhm. meinst du denn, sieht ein, Fußball, ein
1: Frauenfußball aus, der sein Potenzial ausschöpft? Ja, also sicherlich... Ähm die Entwicklung auf der physischen Komponente, glaube ich, ist ein Thema, was in den letzten Jahren, wenn man das mal vergleicht, jetzt soll man meine Zeit zurückdenken, ähm, der sich extrem entwickelt hat. Für mich ist so das beste Beispiel, wenn ich an die WM denke, dieses Spiel Amerika gegen England. Also auf welchem physischen Niveau diese Mannschaften unterwegs waren. Das ist sicherlich das, was, was du reachen musst, um zumindest auf der Ebene auf Top-Level zu kommen. Das aber dann natürlich, dabei nicht das Fußballspielen zu vergessen und wir reden dann immer davon und das ist ja auch so unser Wunsch, wir wollen ja attraktiven Fußball spielen und äh, vielleicht manchmal weniger taktikgeprägt, äh, verkopft, äh, ich sag jetzt mal, ähm, auf dem Fußballplatz zu stehen, sondern mir geht so ein bisschen, oder was mir fehlt in den letzten Jahren, ist so diese Straßenfußballer die uns ein bisschen, glaube ich, auch beim Männerfußball auch ein Stück weit irgendwie abhanden gekommen ist und ich sag mal so, das technische Niveau, da sind wir, glaube ich, alle auf einem guten Level unterwegs, die Physis, das ist, was wir reachen müssen, aber halt auch so ein bisschen diese Spielfreude, dass man auch wieder mehr machen lässt, mhm. das ist sicherlich ein, in meinen Augen ein Thema, was ich mir wünschen würde, um einfach auch, ja, mal Dinge wieder auf dem Platz zu sehen, die du vorher nicht gesehen hast. Mhm.
0: Also Genialität und Talent lassen sich jetzt relativ schwierig äh, einfach sozusagen äh, pflanzen. Ja. Bei der Athletik stelle ich es mir noch vergleichsweise einfach vor, dort mhm. ein äh, Top-Level zu erreichen. Klar. Warum meinst du, sind wir da nicht?
1: Ja, also wenn man uns jetzt mal die Engländer anschauen oder die, auch die Amerikaner, die natürlich schon immer, schon immer uns voraus waren in den Themen. Und äh, es dauert immer so, ich sag mal, es dauerte immer ein bisschen lange, bis das so rüberschwappt zu uns. Ähm, aber selbst bei uns hat eine extreme Entwicklung stattgefunden. Nur haben wir, glaube ich, dieses Level einfach oder diese Ansätze so bisher noch nicht ähm, übernommen. Äh, wir sind auf einem guten Weg, aber ich bin der Meinung, selbst da haben wir schon noch Potenzial. Mhm.
0: Und wenn du jetzt vom Sportlichen mal abgehst und mhm. sagst, ähm, Frauenfußball, im Marketing, in der Gesellschaft, mhm. wie es in den Medien vorkommt. Hast du da ein Wunschbild, wo, wo der Frauenfußball ankommen müsste, wenn, wenn du sagst, <lacht> dann wäre ich zufrieden, dann wäre ich wirklich stolz?
1: Ja gut, ich sage jetzt mal, wenn man so manchmal so die T oder die, die vergangenen äh, ja, Veranstaltungen, das ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd gesagt, aber was wir so erlebt haben mit den vollen Stadien, äh, ob das in Spanien war oder jetzt auch bei der WM, so diese, diese Euphorie, äh, dass man irgendwie vom Fernseher sitzen, sich irgendwie alle Spiele angucken kann, plötzlich Leute mit dir über Frauenfußball sprechen, ähm, wo du vorher überhaupt nicht drüber nachgedacht hast, also dieses, dieses Ankommen in der Normalität, dass man, es ist immer schwer gegen diesen Männerfußball, der ist so dominant, ähm, aber dass man einfach eben sagt, hey, ich akzeptiere es, wie es ist, der Frauenfußball ist ein bisschen anders, aber am Ende des Tages reden wir über Fußball, egal ob das Männer oder Frauen sind. Und das ist, wenn wir da angekommen sind und ich immer diese Vergleiche anstellen, ich glaube, dann haben wir es schon noch geschafft. Und gerade was das Thema Marketing betrifft, ich glaube, wir sind da in Deutschland auch, muss man sagen, so ein bisschen konservativ veranlagt. Also mir fehlt dann auch so diese, diese Offenheit manchmal, ähm, die in anderen Ländern, wie ob das in Amerika ist oder jetzt in England auch, äh, dieses Thema, ob das Frauen im Sport generell ist, ähm, auch ja, dass man das auch so anpackt mit dieser Offenheit, dass man auch was bewegen kann. Auch mal dieses Think Big, so schön, wie es die Amis dann auch immer machen, das auch mal wirklich anzupacken. Und da, ist, da steht uns die deutsche Mentalität vielleicht auch ein Stück weit manchmal selbst im Wege. Okay? <lacht>
0: Jetzt hat eine Spielerin wie Ellie Riley ihren eigenen ja. Podcast. Ja. Also auf Social Media sind die Mädels sowieso mhm. unterwegs. Ja. Und das ist ja auch nützlich. Ne? Das ja, ist ja, ja nichts, wo ihr denkt, wie kontrolliere ich das mhm. am besten? Hoffe ich. Sondern ja, dass ja. ihr sagt, hey, das sind ja auch Fürsprecherinnen. Mhm. Ne? Das sind ja Marketingkräfte in eigener Sache. Mhm. Ist, ist sowas wie ein, wie ein eigener Podcast, ist euch das dann auch recht? Und denkt, hey, das ist nochmal ein anderer Weg oder... Ja, natürlich. Denkst du, oh, das müssen wir uns aber erstmal kritisch anschauen oder so.
1: Ja, das ist ja immer so. Es immer immer so. muss man mal gucken. Nein, aber das, ist natürlich, das hilft natürlich. Das hilft gerade jetzt mit Ellie natürlich auch mit der englischen Sprache, wo ich auch immer sage, die Engländer oder auch die Amis haben es natürlich viel einfacher durch die Sprache. In Deutschland ist es halt so, oder auch die Franzosen kämpfen ja allein schon in der Öffentlichkeit mit, mit der Sprache. Das heißt, wenn, wenn jetzt Man City oder Chelsea irgendwas raushauen auf Social Media, erreichst du natürlich eine ganz andere Größe, weil natürlich jeder deine Sprache versteht. Das ist im Deutschen natürlich schon wieder ein bisschen schwierig. Deshalb glaube ich auch, dass es so ein bisschen manchmal, und auch wie jetzt eine Ellie mit ihrer englischen Sprache, da auch nochmal ja, auf einem anderen Markt für uns Werbung betreiben kann. Und so ein Podcast, in meinen Augen, kann nur helfen, gerade diese Spielerinnen und diese Persönlichkeiten, die ja die Spielerinnen haben und auch deren Geschichten, einfach auch zu erzählen. Und ich finde das extrem wichtig, weil es gehört halt zu einer Spielerin. Und ich glaube, es ist auch gut, es geht ja am Ende des Tages auch darum, dass man wieder Persönlichkeiten schafft. Wir haben zu wenig Persönlichkeiten auf dem Platz. Und äh, wenn man das mal vergleicht mit Jahren zuvor, und da kann man jetzt eine ganze Reihe von Spielerinnen aufzählen. Es gibt vereinzelt Persönlichkeiten, ob das jetzt eine Poppy ist oder auch hier bei uns eine Melli. Das sind Persönlichkeiten, aber es sind wenige. Und das braucht man wieder. Und wenn du das auch bekommst, dann kriegst du auch eine andere Mentalität natürlich auf dem Platz. Und mhm. solche Sachen helfen natürlich auch, diese Geschichten nur zu erzählen. Wer bin ich denn eigentlich?
0: Ist der Club denn dann auch bereit, mit so ein paar äh, Reibungspunkten dann auszukommen? Denn wenn man Persönlichkeiten hat, dann ist eben nicht alles Strom mir. Ich sage immer,
1: sag immer, mir ist es lieber, ich habe Persönlichkeiten und habe Reibungspunkte, als wenn ich alle in eine Schublade stecke und wieder zumachen kann. Also ich, ich glaube, es liegt auch an meiner eigenen Mentalität. Ich war als Spieler auch so. Äh, da geht es darum, auch mal meine Meinung sagen zu dürfen, auch mal vorzutreten, auch mal für die Mannschaft einzustehen ohne Angst zu haben, was kommen könnte und halt auf dem Platz auch zu zeigen, wer bin ich denn überhaupt und das, das fehlt uns, das fehlt auch uns bei Bayern München und deshalb ist es umso wichtiger, auch wie jetzt so eine Elite, die so einen Charakter hat und davon brauchen wir einfach mehr
0: Okay, dann habe ich noch eine letzte Frage Gibt es einen Mythos beim Frauenfußball mit dem du gerne aufräumen würdest also wo du denkst da sind die Ansichten so krude oder diese Frage muss ich so oft beantworten. Oder das nervt mich. Ich werde immer gefragt, was für ein Quatsch oder so. Will, der willst Mythos du irgendwas ist, klarstellen?
1: worüber die Mädels in der Kabine sprechen, über Shoppen und Fingernägel lackieren. Das ist so einer der größten Mythos, glaube ich. Also ich würde nicht sagen, äh, das ist nicht weit weg vom Männerfußball manchmal. Was da vielleicht für Themen in der Kabine sind, da sind die Frauen nicht ganz weit weg. Also wer immer den Mythos hat, die Mädels... Äh, Reden über äh, Schuhe, Mode und äh, Finger lackieren, der ist, glaube ich, weit weg vom Thema.
0: <lacht> okay, dann bin ich für meinen Teil alle Fragen losgeworden, die ich stellen wollte. So, Möchtest du noch
1: irgendwas hinzufügen, irgendwas sagen? Nee, also ich glaube, ich habe, glaube ich, hab, glaub, jede Menge äh, Input glaube ich, geben können. <lacht> ja, ja, ist so zumindest mein Gefühl. <lacht> ähm, und nein, ich hoffe natürlich jetzt, dass mit dem Start in die Bundesliga auch äh, wir auch vielleicht auch ein bisschen trotzdem von diesem, Boom, Frauenfußball, nicht vielleicht gerade in Deutschland, aber generell ähm, ja, einfach Aufmerksamkeit äh, mehr gewinnen können und auch schaffen, dass mehr Leute ins Stadion kommen und das ist sicherlich eine Aufgabe, aber ähm, ja, wir, wir freuen uns trotzdem auf die neue Saison und auf das, was kommt. Dann bedanke ich mich herzlich und Dankeschön. wünsche viel Erfolg für die kommende Saison. Dankeschön. Vielen Dank. Gut. Wir die den Kampf gewonnen, ohne die Dunkelheit, die Dunkelheit, Ich Dunkelheit, die Dunkelheit, die Dunkelheit, die Dunkelheit, die Dunkelheit, die Wir haben den
0: Kampf Dunkelheit, den Dunkelheit, die Dunkelheit, die Dunkelheit, die wir haben die Kampf gewonnen, die Dore kommst, ja jetzt! Ja.